0: Jeg tror vi ska buse mer, buse mer in og vi må bry oss. Og så må vi faktisk tåle hvis noen blir litt irritert, eller hvis noen blir sur, til og med hvis noen blir sint, så er det det ansvaret vi voksne har.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Hildendal. Fagbokpodden Psykiater Anne-Kristine Berghem, du har skrevet en bok som heter «Når barn blir pårørende». Det stemmer. Det er en fagbok, men det
0: høres jo uh, ut som dette er noe som kan uh, si, råke noen av hver av oss. Det gjør jo det, vet du. Og det er, jo, det er noe av grunnen til at jeg har skrevet boka, er jo at jeg ønsker å nå alle voksne, ikke bare fagfolk. Så det er en fagbok, men den er ikke bare for fagfolk.
1: Den er ikke, ikke helt akademisk, sånn sett.
0: Definitivt ikke. Nei. Nei. Men det, jeg kikket
1: jo litt, og uh, det første som slo meg, det er uh, at barn kan være pårørende i at skille flere situasjoner enn jeg hadde tänkt. Jeg tänker automatisk, ikke sant, at noen blir syke, noen dør i familien og sånn, og så er barnet pårørende. Uh, Men du har på en måte det begrepet ganske utvidet. Rus, vold, kriminalitet, uh, altså...
0: Masse. Ja, og det er fordi at grundtanken min er at barn påvirkes når det skjer noe med voksne eller søsken i familien. Og om det da er sykdom eller at pappa kommer i fengsel eller hva det er, det er ikke sikkert at det er selve hendelsen som er det mest avgjørende for barnet, men vad som skjer i familien, vad som skjer i relasjonen mellom foreldre og barn, med, altså med dynamikken i familien og ikke minst omfor samfunnet. Hva skjer med barnen når det går på skolen og pappa er satt i fengsel eller mor er innlagt på psykiatrisk sykehus? Det eller, kan være du, mye
1: likt. Du har et eksempel. Altså en i klassen er i fosterhjem fordi de ordentlige foreldrene hans ikke klarer å ta vare på han. Tenk om man og pappa synes at du er for som å ha hjemme. Altså der er det plutselig en finte fra utsiden. ja som jeg ikke var an til å eksisterte en gang hvis det var mitt barn.
0: Nei, og barn stiller jo spørsmål, og barn er ikke alltid nådige. Så jeg er jo opptatt av at barn må eie sin egen historie. Mm. Sånn at når det skjer noe hjemme, så må voksne og barn snakke sammen om vad som har skjedd, bruke ordentlige ord, og ikke minst sammen finne en fortelling som er brukbar for barnet. Sånn at når noen da kommer på skolen og spiller «Han skjer med faren din mm. så har barnen en historie å fortelle som barnet eier selv. Jo, det skal jeg fortelle deg. At, og så kommer den historie. I stedet for at sånne kommentarer går rett i sjelen, og sårer, eller fyller deg med skamfølelse, eller du vet ikke hva du skal si, så blir jo resultatet at du kanskje ikke orker å gå på skolen, selv om det kanskje er et dårlig sted.
1: Det blir et svært og litt sånn, i håper å si, problem i stedet for hver sted du kan plassere ting. Ja. Men, ok, det, det, det er hvis det er flaut å, å og pinlig og sånn, men, men, men barn opplever jo også kanskje at en i verste fall at en forelder eller søsken dør mm. syk borte ja. og så vil kanskje noen si at ja, nei, nå skal minstemannen få lov å slippe å være med på dette så vi sender han henne til bestemor på landet mm. det
0: synes du heller ikke er smart Nei, og kan jo godt forstå at det kan ligge en god intensjon bak Det høres jo vel sånn skjermende ja, fint da. ut da Ja da, for voksne har jo et ønske om å skåne barn ja. det er bare at det er ikke mulig Altså det er ikke mulig å skåne barn, de barn skjønner at det skjer noe.
1: Ok, så er du troffet av noe, så, så er du det.
0: Så er du det, ja. og det som skjer når voksne ikke snakker med barna, det er at barna skjønner at dette tør ikke de voksne å om, mm. eller detta er for vanskelig for de voksne, så dette får jeg skåne dem for. Og så blir barnet gående med alle fantasiene, alle tankene, alene, mm. kanskje med vonde følelser, alene og det ender opp med at det som skåner de voksne.
1: Vi på en måte ikke være til nå bryderi ja, på et vis. for de vil ikke, ikke...
0: påføre foreldrene sine mer stress eller mer smerte, og, og de skjønner fort at dette er vanskelig for de voksne. Men ok,
1: som, for, som ansvarlig forelder, øh, mm. hvordan skal jeg for nå... Jeg har lyst til å bruke det utvidet pårørende begrepet, ja. altså, for det gjelder så mye da. Mm. Eh, hvordan kan jeg forstå da at ungen min er i en sånn situasjon? Jeg er jo kanskje midt
0: oppe i det selv også, ikke sant? Ja, og det første jeg har lyst til det er at telepati er en veldig overvurdert kommunikationsform. Så det der å tro at du bare kan skjønne ting helt av deg selv, mm. det tänker jeg vi kan legge lite til side. Man må faktisk spørre. Man må spørre barna. Og så må, må man, man være ærlig. Det er
1: kjempeleise, ikke sant? Skilsmisse for eksempel et Ja,
0: ja. og da må man faktisk ta ansvaret for sine egne følelser, så må man si til barnet sitt at, vet du, du har sikkert lagt merke til det jeg sitter med og gråter i stua på kveldene, og så kan jo barnet si ja eller nei, og så kan du si at jeg er ikke sikkert du har lagt merke til det, men jeg tenkte at det kan jo hende at det høres, det er jo litt lytt her i huset vårt. Mm. Eh och när jag sitter och gråter om kvällen så är det fördi att jag syns det här förfärligt trist att pappa är dö eller jag syns det är väldigt trist att pappa och jag inte ska fortsätta att vara gift sammen. Eh og, og er og det, det er trist. Och det kan ändå du syns det är trist då. Men det är därför jag gråter. Och det har ikke nog med dig att göra. Eh det är viktig for mig att du vet. Men det är normalt för vuxna människor också att vara ledsen när det sker något trist.
1: Men det är också lätt å være så på topp av seg selv, sagt man, nei, når, man, når man er den som sitter og gråter. Neida,
0: det er ikke lett i det hele tatt, det er blant annet derfor at jeg har den denne boka. For hvis det hadde vært lett og alle hadde gjort det, så hadde mm. vi ikke trengt å gjøre noe med det. Men det jeg ønsker, det er jo å minne voksne på det ansvaret de har for barna. For barna, de har ingen andre. Så hvis ikke de voksne gjør det, så blir barna overlatt til sig selv og så må vi kanskje vara flinkere, eller ikke kanskje. vi må være flinkere vi voksne til å bry oss om eh, når vi ser at andre voksne sliter. Og da kan det hende at en mamma som sitter i sofaen og gråter da, trenger at en inne sier at du, har du husket på å snakke med barna om dette?
1: Men, men, men er ikke det å buse inn da? Ja, vi vokser jo opp med privatlivets fred. Vi
0: Jeg tror vi ska buse mer. Okay. Vi må buse mer in og vi må bry oss. Og så må vi faktisk tåle hvis noen blir litt irritert, eller hvis noen blir sur, til og med hvis noen blir sint, mm. så er det det ansvaret vi voksne har.
1: Men noe som jeg synes er skrekkelig vanskelig, eh, barn er jo, eh, har jo sine foreldre ideelt sett som foresatte. Mm. Og så hvis et barn ikke har det bra, og du går rett til barnet for eksempel, snakker med barnet, ja. fordi du kjenner barnet. Ja,
0: men du, du har lov det. Du har lov å spørre har, barnet, har hvordan har du det? Ja. Og jeg har jo snakket med mange som har vært barn, som nå er voksne, og som forteller om hva som var til hjelp. Og det var jo nettopp den ene læreren som ble stående igjen i skolegården etter skoletid og, og spurte hvordan går det med deg? Og ja. hadde sett noe. Og hadde sett noe. Mm. Eller en nabodama som sier, vil du komme in på et glassaft og en kjekks etter skolen? når vet at huset er tomt. Altså, det er lov å bry seg. Og, og faktisk så har jo ø, leder i helse- og omsorgskomiteen, mm. Olaug Vervik Bollestad, har delt sin historie i boka. Og hun forteller jo nettopp om den nabokona som var der da Olaugs mor utviklet fødselsdepresjon og ikke klarte å være til stede for barna sine. Så var det nabokonen som inviterte in Olaug til å sitte ved stuebordet og, og det er en av de tingene som, som hun mener var med på å gjøre at hun har klart sig så bra som hun har.
1: Mm.
0: En voksen som brydder sig. Mm.
1: Mm. Gir barns signaler selv? Eller, eller kan det tenke seg at de, de bare er helt uh, til synlåtene upåvirket?
0: Si, her finnes det finns det alle varianter. Noen barn blir stille, och prövar att lista sig runt i hopp om att de inte ska förstyrre någon eller att någon ska reagera. Andre får vondt i magen eller vondt i nacken eller vill inte gå på skolan. Eh, noen blir högljudd eh, mm. och kan lage myra balder runt sig för att det är en av de måtena det går an och tilltvinga sig lite uppmärksamhet på när det inte är vuxna där som ger den uppmärksamheten eller. Mm. Så du har alle varianter.
1: Jeg vet eh, en ting som har vært, eh, har vært selv med på å diskutere mye, når noen i familien dør. Mm. Og så er det gjerne noen småbarn der, og så er det noen voksne som synes de skal ta seg av dette. Og så kommer diskusjonen opp, skal de minste få lov å se en død person?
0: Ja, det skal de. Er du sikker på det? Ja, det er jeg sikker på.
1: Hvorfor skal de det? Eh,
0: det viser seg det at de er veldig, altså det er veldig nytt, i sorgbearbeidelsen, det å ha sett den som er død. Fordi barn lager sig veldig mye fantasier, men det man selvfølgelig ska gjøre, det er å på forhånd fortelle barna hva de kommer til å se, hvordan den døde ser ut, at den døde er kald i huden, at kanskje ansiktet ser litt annerledes ut, at det kanskje er litt kjølig der inne, at det kanskje er blomster og lys der inne, og at hendene er foldet. Altså, man må beskrive jo yngre barna er, jo mm. mer konkret må man være. och så må man være sammen med barnet der inne, og så man snakke om det etterpå. Hvordan var det? Var huden kald å ta på? Var det sånn som du trodde på forhånd? Var det noe som var annerledes? Er det noe du lurer på? Og så man snakke helt som sånn vanlig og si at når någon er död da slutter hjertet slå. Da vokser ikke håret lenger og skjegger lenger, det beste far som, som hadde så langt skjegg? Mm. Nå kommer ikke det til å vokse mer, for det slutter når man er død. Mm. At man forteller at blodet slutter å gå rundt i kroppen til de forskjellige organene. Og så. Altså man, må, man må rett og slett fortelle litt konkret hva det vil si å dø, og hvordan det ser ut å være dø. Og hvis barna spør hvor er bestemor eller bestefar nå, så må man si det at det er det faktisk ingen som vet. Og så kan man spørre barnet, vad tror du? Og så kan man ha en samtale om det. Og så vil barn kunne ha med sig den opplevelsen, så at når barnet blir eldre, så vet jeg, jeg var der, ja. Jeg var der, jeg så bestemålet, hur var død. Var det skummelt? Nej det var det ikke.
1: Nei, det er jo ofte mye roligere man tror.
0: Veldig mye roligere. <laughs> mm -hmm.
1: uh, du sa tidligere uh, noe med at barnet må få lov til å sin egen historie. Mhm. Mm når vi snakker om det med å se døde mennesker og håpe å si delta i, i, i det som skjer, Ska vi ta med ungene på alt, eller finns det unntak, finns det, det ting vi på en måte, i sånne reelle prosesser, da? ikke skal ta med barna våre og fortelle og forklare dem ting rundt?
0: Det som er et godt utgangspunkt, det er att det skal alltid være på barnas premisser, og det skal være barnas behov som skal dekkes. Sånn at i en vanskelig samlivskonflikt for eksempel, så skal jo ikke foreldrene bruke barna som samtalepartner om det som er vanskelig. Ikke sparingspartner? Nei. Nei. Men barn må likevel få vite at uh, mamma er lei seg, pappa er lei seg, at dette syns mamma og pappa er vanskelig. De trenger å få vite at det ikke er barna sin skyld, heller ikke barna sitt ansvar å rydde opp, og de trenger jo ikke vite i detalj årsakene til at man ikke vil være sammen lenger.
1: Men ta et eksempel da. Mm -hmm. Det er verdens dårligste i huset. Mm -hmm. uh, far har vært utro. Mm -hmm. uh, Ska man si det til unge? Skal de vite det liksom?
0: Det kommer jo selvfølgelig litt an på Oppa, på, på hvor, hvor gamle barna er, hvor mye detaljer. Men det som er viktig det er at historien skal ikke forandre sig. Så du skal ikke bli forklart en ting når du er fire år, mm. og så får du vite når du er 14 att det var en helt annen grunn.
1: Riktig. Det må stå sig.
0: Så det må stå seg. Ja. Og så kan man jo tilpasse måtte, detaljnivået etter vad det handler om, fordi at det er jo ikke sikkert at barna trenger alle mulige detaljer, men det kan også hende det at barna trenger å vite at pappa har blitt glad i en annen dame, og pappa velger å være sammen med den nye damen i staden for mamma og mamma og pappa eh, vil ikke fortsette å være gift på grunn av det.
1: Ja, eller at de har det litt vanskelig nå, for pappa vil egentlig være som mamma. Ja. Og nå er hun litt usikker.
0: Ja, liksom så ser at mamma og pappa har det vanskelig mm. og snakker mye sammen og av og til så blir det krangling og av og til så klarer man å snakke rolig sammen, men at dette, dette tar tid og der de voksne sitt ansvar og rydde opp i det. Og så må man snakke med barna om at selv om vi har det sånn, så är det grejt att du går i bursdag, och du ska få dra på, på sommerleir hvis du vill och du, du skal leve ditt liv. Men det å, å være litt liksom sånn åpen for de praktiske tingene nå, for det er jo veldig vanlig når sliter, så slutter barna å ta med noen hjem. Mm. För at det er dårlig stämning i huset, eller fordi at mamma og pappa er så slitne, og det at man da gjør avtaler og sier at ja, vet du, nå for tiden så har vi det veldig slitsomt, det er helt riktig. Men da gjør vi det sånn at på mandager så kan du ha med deg noen hjem uansett. Og så er det vi voksne som har ansvaret for at vi eh, ikke er så slitne den dagen, eller att vi bytter på å være hjemme, eller whatever. Mm. Men at de voksne da tar et aktivt, praktisk ansvar for att barna kan fortsette och leve sitt liv att at ikke allt stopper opp fordi at de voksne sliter med noe.
1: Psykiater Anne-Kristine Berghem eh, skrevet boka Når barn blir pårørende. Hva er, hva er det viktigste budskapet i boka din? Man må snakke om allt. Takk för att du lånte øret til fagbokpodden som er laget i samarbeid med Gyldendalen.